0: Tennis avsnitt och Tennis Idag träffar vi Magnus Alsterback. En person med många stränga på sin lyra. Han är tenniskommentator på Eurosport, vd på RS, tennisförälder och före detta styrelsemedlem på KLTK. Förutom sin egen bakgrund som spelare. I dagens avsnitt pratar jag och Magnus om resan som RS har gjort med allt från deras strategier i början, paddens framväxt, framtidsplaner och varför det tog fram tennisbollen White Edition som komplement till Black Edition hur mycket förberedelser det är inför en tennissändning på Eurosport och Magnus upplevelser av att kommentera tennis hans reflektioner och synen på rollen som tennisförälder och Magnus förslag på hur certifieringen av tennisklubbar i Sverige skulle kunna efterlikna systemet som restauranger använder med Michelin-stjärnor Ett väldigt intressant avsnitt med flera ämnen som inte tidigare pratats om i den här podden Så håll till godo! Magnus Alsterback Då är det stora glädjen att hälsa Magnus Alsterback välkommen till podcasten. Tack så hemskt mycket. Eh, Magnus, eh, skulle du kunna börja med att på ungefär en minut berätta hur liksom, du kom, vem du är och hur du kom in på tennisen och varför du är där du är idag.
1: Ja, oj. Eh, ja, det började för mig ganska sent faktiskt med tennisen. Jag eh, höll på mig, jag uppvuxen i en och eh, idrottade för att jag kunde gå egentligen. Och tennis då, var, eller? Eh, fotboll och hockey var, var mina sporter som mm. jag var eh, rätt duktig på eh, Och vi bodde i Dalarna en period i min, i min barndom mm. och man, Det gick inte komma in i tennisklubben där uh -huh. Så att jag spelade på skoj med några polare och sen så spelade jag en hel sommar Och då började en klubb, då var jag 11 år, så det var rätt sent till att börja med tennis Okej. Okay. Eh, och sen så Vart det mitt liv egentligen ganska snabbt Det har bara tennis Från att jag var 15 slutade jag med fotbollen Och hockey. jag var tvungen att välja för att jag Jag körde hårt med alla tre sporterna Så ah. då valde jag tennisen och sen så har det varit, varit min huvudgrej i, i hela livet egentligen fast jag har utbildat mig Och jobbat i, i det vanliga näringslivet Så har jag alltid haft tennisen kvar på sidan
0: Okej, okay. och liksom spelat själv då liksom, Eller varit arbetsam På något sätt inom det då Ja, inom tennisen tänker jag
1: ja, alltså, Jag spelade ju själv tills jag var eh, 1920. Okej okay. eh, jag, jag spelade satelliter, det var innan Futures fanns ah. eh, På den tiden. Men, det, men det var innan internet ah. Och det var innan, eh, <skratt> ja, innan det var En tävlingar. det var en månads och Tre veckor plus, <skratt> <skratt> plus master Satellitsystemet ja. Så att jag åkte runt eh, ett tag på det Och tyckte det var rätt surt Uh -huh. eh, och eh, de flesta av mina polare då, jag var bland någon, ja, de bästa i Sverige i min åldersklass okay. Så att vi hade, som, som alla har nu också, erbjudanden att åka, åka till USA och spela på college uh -huh. Men jag då var inte jag riktigt, jag hade ingen sug efter det okay. För att jag visste nog för lite om USA, som jag säger, internet fanns inte, det fanns liksom ingen kunskap det var, det var som att flytta hemifrån och inte höras med sina uh -huh. polare
0: Måste vara svårare att skratta i collegeskolor också. När det ja, inte det var mycket. Det. Jag tror det var
1: mycket på rekommendation från andra svenskar som var äldre. tror Jag på den tiden. Vi hade väl gått direkt till vi svenskar då också, så att, Men jag har valt att inte åka. Jag, jag, jag hade flyttat hemifrån. Jag, jag flyttade till Växjö när jag var 16 och jag kom in i Timatsvallander då okay. med Jonas Björkman och ett gäng till killar och Fidde var tränare för oss och sådär. Så, där. så jag hade flyttat hemifrån en gång och, och flyttat hem precis egentligen efter två år jag tyckte det var skönt skönt att komma hem igen till Stockholm. Okej. Okay. Så att, och då drog vi till USA Plus att jag inte riktigt Hade nog inte riktigt det som, som krävdes heller för att, för att orka göra det jobbet
0: nej, nej.
1: Eh, Och det är nog till stor del Tack vare Jonas ska jag säga, Björkman. Vi levde så tätt in på varandra Och han var extremt seriös Redan ja. då eh, och, och jag var tillräckligt mogen För att förstå att jag kommer nog inte Jag var, så, jag var bra som junior Och vann mycket Och tyckte att det liksom var Ganska enkelt men sen när jag såg vad som krävdes för att ta seniorsteget och hur han offrade sitt liv mm. Så var jag mogen nog och fattade att jag kommer inte palla det okay. Samtidigt som jag också var omogen nog att förstå att så jävla jobbet är det inte om jag, på, om jag tittar på det nu som vuxen ja. så vad är det man behöver investera egentligen? Ja du måste träna och vara seriös varje dag ja. Det är på ett sätt ett lyxliv Så jag hade önskat på ett sätt att jag, hade, att jag förstod och jag förstår som vuxen. Ja. Men samtidigt så var det bra att jag inte harvade runt på, på satelliter tills jag var 26-27 år. Och inte har en utbildning och inte kanske gjorde riktigt 100% jobbet. Så det var, det var ett bra beslut. Okay. Sen fortsatte jag. Eh, då, då, då slutade jag med tennis helt. Var borta nästan 10 år. Från det. Ja, jobbar jag med annat liksom. Ja, jag utbildade mig och jobbade eh, i it-branschen i nästan 20 år. Mm. Gjorde min karriär där Men kom in egentligen när jag var... Ja, strax över 30 så fick jag tillbaka suget och började spela mycket själv. Ja. Började engagera mig eh, Började träna lite, ge lite lektioner mm. men spelade framförallt mycket själv. Började spela veterantennis mm. eh, och sen kom jag då in på eh, bara på pappjursport efter det. Mm. Eh, när det var kanske ett, ja, Tio år sedan är det jag nu ungefär. Ja, det är så så var Det var mycket jag... de ifrån, från 2007 igen så blev det nästan bara tennis igen på fritiden utöver, utöver mitt jobb då.
0: Vad är det med tennis som är så kul då?
1: Nu när vi pratar du och jag som är tenniskillar Och ja. när vi pratar om alla, alla lyssnare som är som, som, som tennismänniskor Så är det lättare att inte låta så förmät den Men den här sporten är så sjukt speciell Den är så komplex och så svår Och så samtidigt så häftig man har gjort, Och man har också gjort en tillräckligt lång resa själv Som jag hade gjort och förstå vad som krävs Och kom en bit på vägen och se C2, mm. gladiatorer, Ingrid Slam, fullsatta läktare. Mm. Och man vet hur svårt det är att, ett, att komma dit ens en gång. Och sen det, är, det är de utför är liksom... Och du som lär ut tennis och jag som lär ut tennis vet hur, hur komplext det är. Liksom. Konståkning är svårt. Mm. Men, men den tekniska nivån på tennis samtidigt som den fysiska
0: mm.
1: nivån och kravet på, på fysen för att kunna spela tennis på hög nivå. Det, är liksom, det finns nästan inga sporter som, som har de... Mm. Så den dimension, de dimensionerna av komplexitet Och det, på något sätt tycker jag det är så häftigt Sen tycker jag att det är världens roligaste sport Att spela själv Det, det är bara sjukt kul att spela tennis ja,
0: ja. Spelar du mycket själv fortfarande också? Ja jag,
1: spelar, jag, jag har spelat jättemycket själv till. Jag har varit lite halvproblem med rygg Och, så där. Men, men, och sen den, den, min kompis som jag spelar mest med Hanna var varit nu ett halvår Så det sista halvåret har blivit ganska lite mm. Mm. Och sen har jag velat lära mig att spela paddel Mm. Så du har lagt en del tid på att lära mig det Jag tycker det också är Du spelar på riktigt då liksom, eller? Nej, jag spelar nu Vi spelar liksom ett par gånger i veckan med kompisar ja. Det blir alltid på riktigt när man spelar med grannkompisar <laughs> Ja det är klart så det är så. Att, Men det är kul också kul ja, ja, just det. Ja.
0: Ja, Du har ju många gärna i där Magnus Och en av dem var ju som du sa Att du kommenterar på Eurosport mm. Hur fick du uppdraget från början
1: Du det var en veteran Legend Håkan Svensson Som under en seriematch i H35-serien mm. för många år sedan som sa att han kände någon på Eurosport och de sökte en ny kommentator och han tyckte att jag borde ringa till honom. Okej. Okay. Så då kontaktade vi varandra ah. och så åkte jag dit bara någon dag senare och så slängde de in mig i ett bås och så var det final i doa mellan Federer och... Eh... Davidenko tror jag okay, Men det, ja. det fina det här var att Nordberg Norberg då, som är en av legenderna på Eurosport Han satt och kommenterade matchen I ett bås bredvid mig live Och det gick ut i sändning Och jag satt och kommenterade ah. live fast det gick inte ut i sändning som ett test, Så det var som, som en, en anställningsintervju mm. Och sen skulle de lyssna på den här matchen <laughs> Efteråt för att ja, Göra en bedömning okay. och sen, Så det var bananskal Och sen så rinner de och sa att de att skulle börja Så då körde jag Australien då direkt, det var bara ett par veckor senare Första gången då ah, för ah. 2010 tror jag att det var, så det var 10-11 år sedan
0: Var det var liksom den där första provsändningen där då, så här, eh, Även om det inte gick ut sändning var det svårt Hur det ens sa mm. sitta i soffan Och liksom typ ge någon kommentar för sig själv liksom, eh, Ja så här. men
1: det var nog jag, tyck, jag tror inte att jag kände att det var så svårt När jag satt där Nej. Men om jag lyssnar Jag har kvar den där, den där matchen själv ja, Jag fick den skicka till mig. skicka Det var kanske tre år sedan Jag, jag kanske lyssnade tio minuter på den då. <laughs> okay. Och då insåg jag att det var svårt för att det, Jag tycker fortfarande att jag är rätt dålig På att kommentera helt ärligt När jag har lyssnat på mig själv nu så tycker jag att det låter för, för jäkligt Hur någonstans. menar du då? Ja, men det, det, det är bara, du, har du hört din egen röst någon gång? Ja, jo, jag har den här podden nu så jag, ja, vet, jag, <laughs> och, jag, jag i alla fall tycker att det, 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 det låter så konstigt att höra sin egen röst Ja men det är, är, det är Otroligt självkritisk men då, svar på frågan, ja det kändes inte svårt då men det känd, jag förstår att det var svårare för att det är, det är lite, man behöver lite erfarenhet för att veta när man ska prata och inte prata och jag tror att jag har förändrat mitt sätt att kommentera mycket genom åren. Jag pratade otroligt mycket tror jag i början och inte förstod hur lite man skulle prata okay. eller hur man ska variera. Jag säger inte att jag är bra idag men idag... Kan jag förstå att ibland kan man rösa på I två minuter och bara tjata om saker mm. Har man gjort det så måste man känna Att nu får du vara tyst Kanske nästan till helt bland ibland okay. Och låta det smälta in eller att det inte störa tittarna Aha. Sen är det så här så det, det, är en, det är en otroligt liksom, tänker på att det, När det är så mycket tittare som får en slam Så du kommer aldrig nå ut till alla Utan vissa tycker att du är en idiot Och vissa tycker att du är jätteduktig Så kommer det nog alltid vara tror jag. Är,
0: det inte svårt, är det inte svårt när det är så här liksom, på jurysport Att kan gissa att vissa tittare kan ju mer om tennis än
1: andra mm. Så
0: att veta var man ska lägga liksom, Nivån sådär tänker jag
1: det, det, Absolut, och det, men det jag, jag försöker Jag märker ju ibland på vissa sändningar När jag sitter och tänker på Vilka som kanske lyssnar mm. Då är jag som absolut sämst okay. För då försöker jag anpassa mig Jag tänker att nu sitter ja, Linus som Lyssnar ja. och nu kommer han att tycka att om jag pratar om eh, Någon basic Grej att ja. Vibrationstämpare vad det gör på en racket Så tycker jag att det är helt, det är helt meningslöst att Prata om eller du i alla här fallet då eh, Så tänker man på det Då blir det svårare för då börjar man liksom sig till vad man tror att folk vill höra
0: ja, det är klart, det är Så klart. man
1: får nästan försöka bara att vara inne i matchen Och sen så säga och prata om det man tycker själv är Och sen som jag säger, vissa tycker att man är helt usel För att de är inte intresserade av att höra Tekniska detaljer eller eh, Personliga åsikter kanske Eller att man är lite mm. för kritisk mot någon typ av spelare mm. Mm. Medan andra uppskattar det jättemycket Vi får ju jättemycket SMS och mail in där det står Framförallt från de som inte är så inbitna Att jag har aldrig vetat om att man ska sätta i höger foten eller vad open betyder eller ah, det är så. högt uppkast, okay. lågt uppkast, att man slajsar uppkastet eller surven lättare upp upphållet ja. till höger som högeränt. Sådant så, så får man jättemycket kred för från tittare okay. som, som inte har tänkt på saker.
0: Okej, okay, okej. Okay. Vad häftigt ändå. Hur, hur mycket förberedelser är det inför en sändning? Liksom... Helt
1: individuellt. Ja. Eh, vissa utan att nämna några namn sitter kanske en och en, och en halv timme innan. Mm. Vissa sitter två timmar innan. Hur mycket sitter du då? Jag sitter oftast Nästan ingenting
0: Okej okay. Men får ni liksom information ja. Om matcherna ni ska? troligtvis ska sända då? Liksom ja, vi får här. ett
1: schema vad vi tror ja. Och sen så vet man ju Vilka matcher som går på de stora banorna Sen varje sändning som i natt Då kastar de in den på någon banorna man inte har någon aning om ja. Och då, då är det svårt Men annars har man sitt schema Vilka matcher som planerade. Och så har man då ett system, vi loggar in på Eurosports Intranät mm. Och där finns det jättemycket statistik Som de från Paris har tagit ut okay. så man får, varje match har liksom Ett antal A4-sidor, där det står att Linus och Magnus Möts, head-to-head ah. -head, Hur mycket vem är innan, det är lite liten story om dig Som spelare, vem som coachar dig ah. Hur ditt år har varit, hur många titlar du har Och sen så samma om mig då Så man har en, en basinformation i alla fall okay. Och det kan man ju välja att sitta och Anteckna om man då vill prata om statistik Jag, jag är inte den typen av kommentator som pratar så mycket om statistik Varför då? Eh, för att jag tycker att det egentligen inte är eh, mitt jobb på ett sätt okay. Jag, okay. Jag, jag, tycker, jag tycker själv inte att det är så intressant att lyssna på Nej. en hockeymatch Det jag får höra hur många mål Kurri gjorde 1982 Jag vill hellre veta varför han inte har levererat första perioden ja, eller förstår. varför Finland ligger ja. under med 2-0 Jag är mycket mer intresserad av vad som händer under ah, ja. själva liksom, matchen så jag, jag har valt eh, mer att Prata om den matchen mm. som, jag, som spelas och försöka tidigt i matchen liksom hitta någon form av liksom matchup och förklara för tittarna att nu möter han, mm. han hon möter hon mm. henne. Eh, och typ, om det är en defensiv spelare mot en spelare förklara liksom dimensionen innan hur den här matchen förmodligen mm. kommer att se ut. Vad behöver den här ena personen mm. göra idag för att ta chans? Och vad behöver den här personen göra? Och sen utifrån det försöka sedan att liksom. Ge tittarna liksom en röd tråd Att nu står tre lika, mm. det tre lika Eller står 4-0 beroende på att mm. Annie Murray har Gjort någonting som man inte brukar göra ja, jag Och sen så när saker händer Okej, okay, nu står det 2-0 sett till Linus mm. Vad behöver Magnus göra För att han ska kunna vända den här matchen Och vad kan hända mm. Sen kan man såklart, för att ibland man får tid att gå Berätta att du har 10 ATP-titlar Eller att du har För jag
0: tänka om en match i liksom Lite tråkig så ja. Då kanske man pratar mer om sånt Absolut, eller? det är en vad...
1: jättebra sak att luta sig mot Om man inte har något att säga ja. Verkligen. Det är
0: det. Just det när, när, Både nu kanske när du själv ser på tennis på tv Eller tidigare innan du kommenterar också mm. är, liksom, Vad tycker du har utmärkt en bra kommentator då I tennis
1: mm. Eller vad
0: tycker du utmärker en bra
1: Jag, jag tycker nog att det är det, det, det är också så svårt När man själv Tycker så mycket om matcherna och tycker att man har lite koll på spelarna, kanske, eller på spelet. Mm. Så jag är nog. Eh, jag gillar när det kommer analyser om matchen. Som jag, säger, jag gillar när någon kan, någon kan
0: förklara varför saker för händer. Ja, liksom precis. Där. Ja.
1: Eh, samtidigt som jag också jag, jag gillar kommentatorer på ett sätt tycker jag är det det är de som inte märks så mycket att, att, att de är så där. Ja, det är sån Rolfet tycker jag var en konstnär på att liksom, han var han var som bra kompis när man satte i soffan ja. men jag vet egentligen inte riktigt vad han sa <laughs> för <att> han <laughs> gjorde han gjorde det så självklart han lät spelarna ta liksom all form av liksom, de var på scenen han var bakom kameran ja. och där tror jag att jag har jättemycket att lära att inte Ta plats ifrån någon som spelar utan att försöka kanske vara mer laid back och... mm. Men det, det är svårt, då, svårt att svara på tycker jag. Exakt. Ja, Känner du att du
0: utvecklas liksom när du när du sitter och du, efter en tävling liksom Känner du att ja, nu lärde jag mig någonting den här gången?
1: Eller? Om tennis eller om Nej, om, 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 jobbet. Om, om, om jobbet Ja men jag så. kan nog känna att jag kanske ibland eh, skäms mindre Skäms kanske fel ord men jag kanske att jag utvecklas när jag känner att jag inte har gjort några liksom eller att jag tjatar för mycket om att Fognini är en jävla diva som inte kämpar, typ. Ja, 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 ja. Eh, det kan jag känna. Men, men framförallt kan man känna att ja, det, det, den känslan är ju egentligen när man, när man sitter och gör en match. Man, man kan känna så här, shit vad bra det var idag. Ja. Det kan du känna direkt efter en sändning. Okay. Det kan du känna direkt efter en match. Ja. Om du är helt inne i en match och du, allt flyter på. För det, är pris som, det här är priset. När du spelar tennis eller vad du än gör mm. Ibland så är det bara du tänker inte Det bara känns jätte jättebra. Ah. Och ibland får du kämpa för att Komma med en analys är så självklar För att du, du kanske inte är riktigt är Inne i matchen sure. själv, du kanske inte är tänd Du kanske sitter med telefonen lite för mycket och svarar på sms Eller ah. det är lätt att liksom Halka ut det där
0: okay. Okay.
1: Men sen tycker jag Maria har ju varit Genom alla år också helt fantastisk Jag tycker hon är, liksom, jag tycker hon är jättebehaglig att lyssna på ah. Hon kan ah. mycket tennis dessutom Vilket jag Ja.
0: När, när, man liksom, när, du, när du kommenterar och man ser tittar så fokuserat på matcherna då, mm. Vilket jag så att man då oftast gör så här, mm. eh, Vad har du gjort för spaningar Från liksom Kan du se trender liksom, eh, Som utvecklar sig med, med spelet eller Ja med? absolut
1: och sen, Jag, jag åkte med Robin en del eh, Och sen så var jag med Elias i, jag ganska mycket tävlingar Under ett par års tid Ett och ett, ett halvt års tid Uh. Och, och, och Både på atp och Challenger och Futures och nu, uh. Min son är ju 18 år ITF Så har jag har varit ute väldigt mycket och sett tävlingar uh. men, men, men generellt, egentligen har inte det hänt så mycket Sen Federer kom I vad tennisen idag är För han tog tennisen till en Han var först Han var först i klassen Med en ny sorts tennis Som idag fortfarande egentligen är samma sak För mig är tennisen på alla nivåer nästan. Om du kollar på tolvårsklassen på Salkopen,
0: mm.
1: undantag finns alltid. Det finns någon supergnet som står fem meter bakom baslinjen och bara lyfter upp bollen med ja. 12 år som kan vinna. Men, men generellt sett på den yngsta nivån, hela vägen upp atp toren och VTA-toren ja. så är tennisen idag är den som spelar tennis i högst tempo med minst antal misstag är bäst.
0: Ja, det låter rimligt.
1: Ja. Det är, du menar att det var Fedre som ja, han liksom... spelade snabb, snabbare tennis Mycket tidigare än folk hade hunnit lära sig det Han, ja. han var så, så som Chappovalo Försöker spela idag Han är oslipad, de oslipad Han spelar så snabbt Så att det är liksom otroligt hur snabbt han spelar mm. Sen kommer mycket misstag från honom ännu För han är inte riktigt liksom slipat kanterna på honom ännu Men Novak är, han är det bästa exemplet Han är den som är bäst i världen mm. År efter år nu och Han spelar i högst tempo och han missar minst antal slag, Sen finns det Opelka och liksom Isner, det finns Karlewitsch-typer. Mm. Men, men har du inte tempo, då hamnar du på Future eller Challenger i det bästa fall.
0: Och med tempo så tänker man
1: att det tar bollen tidigt ja. liksom, att röra sig ja. in i banan. Ja. Då. Ja. att ja. ja. Slutar upp tempot med, mm. med position i banan snarare än att slå hårt. Mm. Och, det... Och, det... och finns ett exempel på någon som kan slå hårt men som spelar i ett otroligt lågt tempo. Mm. Robin sa alltid till mig att möte Monfist var det absolut enklaste som fanns Man mm. kunde nästan ta en kopp kaffe mellan slagen Så kände han mm. Mm. Och när han mötte Federer kände det som att han hade ett skisko på sig mm. Monfist står fortfarande fem meter bakom baslinjen Och slår allt vad han kan mm. Och springer och grindar mm. Mm. Och det går, det går Han har ju kommit, man var nummer sju världens bäst Så han har kommit långt på det ja, eh, men, men de bästa spelarna De spelar så mycket snabbare och det ser du, tittar du på 14 klassen, som jag säger, 16 klassen, ja. 18 klassen, om du har Orange Bowl, eller SM eller KM i en klubb, så är det den som är liksom, den som missar minst ja. i tempo. Du kan spela i ja. tempo sen köpa Valo, och missa en massa, ja, då blir du inte bäst.
0: Ja. Men du tror att, det, 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 att tennisen kommer fortsätta gå till i allrätt? Att snabbare och snabbare? Liksom? Ja, det
1: tror jag absolut. Och jag tror att man kan lägga på några dimensioner till. Jag tror att, mm. att serven blir ju ännu viktigare hela tiden, det märker man ju också. Mm. Eh, returerna, mm. surverreturer är ju Två stycken extremt viktiga slag. Det vet vi ju statistiskt att det Aj. är. Det. Och även första slaget efter surven. Mm. Eh, men eh, jag tror att surven, fler och fler kommer att surva bättre. Mm. Eh, men sen beror det också på ifall vad, vad organisationerna gör. Om underlagen kommer att vara ha samma hastighet, om bollarna kommer att vara ha samma hastighet, mm. Där kan de ju styra jättemycket. Om de lägger in globen mattan som var på som kom på 90-talet mm. och stenhårda snabba bollar, ja, då blir det svårt. Mm. Djokovic så senast nu. I natt, han man då eh, andra omgången i natt eh, Så sa han att han Det har aldrig varit så snabb på 15 år I Australien som det är i år Och jag ja. vet inte varför sa han Jag vet inte vad de försöker göra Det lät som att han liksom Försöker ni få mig att inte vinna nionde gång <laughs> han, sa, han sa att det var som att de spelar på is nu okay. Så det han sa att wow. i år kommer att betyda sjukt mycket okay. Så det är intressant men, men generellt ja Tennisen går mer mot Snabbare och snabbare, snabbare och snabbare ja. Och de som klarar det utan misstag Det är som fotboll Alltså de bästa fotbollsspelarna det mm. vad Messi gör i fart Ja, det, ja. Och så kollar man någon i superrättan gör med fart ja, De kan det, vara lika tekniska Ståboll och, och jobb som ja, Det är ja. det som skiljer. Det är samma du kan ta en kille som ligger 500 av världen Eller en tjej som ligger 500 av världen Som lätt kan man sparga partner till Serena eller till Roger ja. Inga problem, Man står i ett hörn och får bollen till sig ja. Och det är samma i fotboll En kille spelar i att Han kan se ut som en trollkarl När han står och juksar med bollen ja. Men sen ska han utföra det i, i rasande tempo Med två man i ryggen Det är en helt ja. annan grej du, du, du nämnde där i
0: att, eller att, du, att du reste lite med, med Robin Södling mm. och Lia Simon. Vad, vad bidrog du med till deras ställning? Nej, Robin
1: åkte jag med som kompis. Jag bidrog inte med någonting till hans att vi åkte med som kompis. Okay. Eh, och säkert, alltså, Han ville ha de närmaste förutom ja. sitt, sitt, liksom, sin coach och sin ja. byssjur. Och... För att må bra? Liksom, ja. Då, kan man säga. ja, han tyckte det var nice. Vi hade väldigt kul. Ah, ah. Och Elias åkte jag med, då är Robin head coach med Elias Ja, ah, det var den okay. Och jag då var assisterande coach mm. Så att då, då var det de, de veckorna som Robin inte kunde åka så åkte jag med Elias okay, okay. Så att, jag vet inte, jag, jag tycker det är svårt att svara på Det kunde Elias svara på själv om jag bidrog med någonting överhuvudtaget. Men det hoppas jag att jag gjorde ah, ah. Ja,
0: Du måste ändå lär, fått en del liksom, I och med att du ändå fick se en hel del mm. liksom så här, att man, man lärde sig väl mycket tennis kan jag tänka mig
1: Absolut. Och man lär sig mycket om hur andra jobbar. Man lär sig mycket om hur, hur, liksom, hur spelarna beter sig. Du vet ju själv när du är ute. Ah, ja. Man ser dem som är i gymmet en timme före träningen och man ser dem som är i gymmet fem minuter före träningen. Ah. Då ser man dem som sitter på gräsmattan eller gymmet och gör sitt jobb efter träning och efter match, och de som inte gör det. Ah. Och sen så när man summerar upp det där efter något år eller två och tittar på resultat och ranking så brukar inte det vara så stor differens mellan... Vad man tror utan det, på den här nivån så är det liksom De som gör jobbet Blir bättre helt enkelt Ja, ja. det är helt med, med det
0: Verkligen Och De som har sett göra det de spelar lite större Tärmingar som du säger något år senare Och det är inte sällan tycker jag i alla fall Att det är de högsidare som också Är de som är på anläggningen först Det hör ofta ihop Faktiskt mm, Det gör det verkligen Eh, ihop med just Robin Södling då, så startade du, du och han upp eh, företaget RS. Eh, för, ja, när var det ni startade upp det?
1: Företaget startade 2013 med Robin körde igång med ett par andra, ett par andra killar. Då. Jag var mitt uppe i, i piken av eh, arbetsbelastning och i min karriär då på mitt tidigare jobb. Eh, så att jag jobbade inte... Eh, operativt från början. Jag, okay. vet, jag, jag, jag sa dig. Jag sallt Jag kan absolut hjälpa till. För mig känns det som att du alltid var med. Ja, men det var ju väldigt Jag började januari 2014. Så hade det gått några månader. Okay. Eh, och Black Edition bollen som blev den stora genomslaget och den, den lanserades ju i april 2014. Okay. Så att, men, men för att vara ärlig mot dem som, som ändå var med och, och grundade alltihopa. Så alltså jag var inte med från dag ett i, i rent juridiskt. Okay. Utan jag, jag, jag var med som rådgivare till robben. Ah. Eh, och sen så kom jag in ganska snabbt efter det. och Då började jag jobba lite, grann ah. tills det blev mycket att göra. Och då var vi tvungen att ta beslut. jag var tvungen att ta beslut om jag skulle lämna den, den världen jag var innan. Då, vilket jag gjorde. Okej, okay.
0: var det ett lätt beslut eller?
1: Ja, på ett sätt var det. det. Okej. Okay. Ah. Ekonomiskt var det svårt, men, men, men hjärtligt var det inte så svårt Nej, Det var en, ja. en rolig utmaning att ta sig an
0: Ja, det känns ju, vi ska få om det, men, men som att det ändå i början en, ja, min uppfattning så tänkte jag att det var ju mest bollarna i början mm. och, och lite senor och så vidare Och sen har det ju växt väldigt mycket eh, Hur liksom har den här resan varit eh, från bollarna och senare till liksom att nu är det paddel och allting eh, Kunde ni se det från början att det skulle bli så stort?
1: nej, omöjligt eh, att intresset för varumärket och hans namn var stort, det upptäckte vi väldigt snabbt mm. eh, vi, eh, det var väl också en av orsakerna att jag kom in för att jag sa till Robin från början att en, en, en produkt, en tennisboll kommer du inte kunna ha ett företag på det är, det är som, då, då får du sälja väldigt, 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 väldigt många miljoner för att ha en <laughs> eller två anställda ja. utan ska du ha måste bygga upp ett varumärke, så måste du ha ett antal produkter, du måste ha fler produkter mm. så du kan sälja fler flera typer av varor till samma kund just det. Ja. Eh, så att eh, men däremot så var det ju i och med att bollen, väl, när Robin blev tonig med till Stockholm Open ja. så var ett av då önskemålen för oss var att om man tar det jobbet så ska också bollen vara officiell boll
0: okay.
1: vilket var en liten bingolott för oss att vi kom in på atopetoren det. för det, det tror inte jag om, om det hette Magnus och Linus bollen så skulle ja. det vara svårt att komma in på atopetoren med en boll Ja, det Och när det jag. hände så var väntade de de väntade fortfarande på hans comeback i världen. Det var ju 2013-2014 som jag säger. Så det Just. var fortfarande som att folk trodde att han skulle komma tillbaka. Ja. Så när det här släpptes då att bollen skulle bli en p boll ja. Då hade vi tur att det hade en skjuts i början av företaget. Därför att det kom ja. kanske 200-300 e-mail om dagen från hela världen. Det var allt från hej jag heter Linus, jag vill mm. köpa ett bollrör. För jag testar, jag tycker om Robin Södling. Till att, hej jag heter Linus, jag har generalagenturen i Sydafrika för Nike, mm. kan jag också få ta in RS i Sydafrika och sälja det här och allt däremellan och då kände vi liksom, och så kom artiklar i Sports Illustrated, Financial Times och Wall Street Journal och då märkte vi att okej okay, det finns ett intresse, nu måste vi göra jobbet och det, det hade jag vetat efter sju år hur mycket jobb det var så kanske jag inte hade gjort det, jag vet inte men det har varit fruktansvärt mycket jobb, ja. nu är det, märker man att det är värt det, det nu är företaget det börjar bli ganska stort. Eller vi är fortfarande en liten firma, men det börjar bli på riktigt i alla fall då.
0: Men är det hans namn i första hand som har sålt? Liksom, eller? eller är det att det är alltså, från början, fantastiskt bra produkter? Alltså liksom, för... från, början,
1: från början, så att vi ens pratade med kunder runt om i världen, folk och avstått oss, var att Robin Söderling hade gjort en tennisboll. Så fick vi liksom, intresseanmälningar till att det var intressant. Ah. Det skulle inte göra mycket tror jag för världen om inte produkterna hade varit bra. Okej. Okay. Så kommer vi till tennisen så var bollen väldigt, väldigt bra. Det, var liksom, det visste vi att det var en bra tennisboll. Vi vet idag att vi är en av världens bästa tennisbollar. Utan att vi är världens smartaste människor som vet att vi har det. Därför vi köper en filt som är 70% i Nya-Seeländsk fårull Som är den dyraste filten att få tag på. Och vi har ett gummi som är svindyrt. Och vi har ett lim som är svindyrt. Så vi vet att vi gör en boll av väldigt, väldigt fina komponenter.
0: Hur kan den fortfarande hålla samma pris som de andra
1: Ja, därför att eh, vi tjänar inga pengar på tennisbollar kan jag säga. Jo, någonting måste lite tjäna. Relierande. Vi tjänar lite pengar på tennisbollar. Hur mycket tjänar man på ett eh, Väldigt lite. Det är jättelåga marginaler. Okay. Men eh, titta upp i Sverige så har vi då jobbat de första fyra åren utan mellanhänder. Det är en av orsaken att kunna hålla samma pris och ha en hyfsad lönsamhet. Okay. Ja. Eh, tar du ett annat varumärke, mm. så de som säljer det i Sverige, det är en distributör som köper in det från själva mm. märket. I fall det Wilson eller Head mm. eller Bambolat eller mm. vad nu är för att så är det fortfarande en distributör som köper in. Så de har redan lagt på en marginal där, mm. den slapp vi. Så när, vi, när vi, kom, vi började med att sälja in det i Sverige, mm. det vill väl arbetstiden, eh, så hade vi väldigt, väldigt bra pris på bollen, därför att det är inga mellanhänder. Mm. Och så hade vi en boll som folk gillade och Robin hade ett namn i Sverige.
0: Mm. Mm.
1: Sen lägger man till att folk tycker att det var... en design, eh, snyggt rör, lockan mm. är uppskattad. Eh, och sen har vi byggt på, men det har varit, droppen har varit noggrann från början med att jag vill inte bara sätta mitt namn på saker och försöka sälja, utan han vill verkligen vara involverad i processen. Så han är den som gör utvecklingen av våra grejer, Bollarna, rackesträngarna, grepplindorna, förtännings, allting det har han gjort. Mm. Sen när vi får in i padden eh, så är det lite annorlunda. Det är, det är mer varumärke mer liksom, Det är mycket mer branding I paddel än vad det är liksom Att det måste vara 70% i New Zealand Svårhull i bollen mm. det, är samma, det är inte samma höga Teknologiska nivå som det är på tennisracketar Och tennisbollar och...
0: för, för jag tänkte fråga dig I början så, så när RS kom fram då, så, mm. så var det mycket prat om att Robin hade tagit fram en boll som han själv gillade På mm. som han själv gillade liksom, Och jag har varit tennisspelare mm. och, Eller tennisproffs bland bästa världen det har inte varit padden, tänker jag.
1: Nej. Och det, var, det var en av, av orsakerna att vi kom in i padden så sent, som vi fast ändå gjorde. Vi, vi började med padden för ett och ett halvt år sedan, eller vi lanserade för ett och ett halvt år sedan. Ja. Men, men då blev egentligen... Det här var den stora egentligen, frågan. Vår varumärkestory bygger på att Robin är ja, nära grejerna. Ja. Robin är ingen paddelskärna. Det var ett av de absolut stora frågeteckningar vi hade, ja. som vi till slut hittade en lösning på. Det var en natt. Mitt i natten i halv fyra fyra när man vaknar är stressad Som koletten trillade ner Och vad var det då? Det var att, min fråga var så, vem är bäst i Sverige i paddel? Och då var mm. det Simon Waske som rankade detta mm. i Sverige Så då kontaktade vi honom Och sa, hej du kan, du vet hur en paddelboll ska kännas Du, du är bäst i Sverige i paddel
0: mm.
1: Robin vet hur bollproduktion går till Efter mm. då fem, sex år av bollproduktion Vill du Ta ett avtal med oss där vi betalar dig För att du tar fram en paddelboll tillsammans med Robin
0: Okej okay. Och då sa Simon
1: ja, och så genom Simon då, han spelar ju med Kajetan och råkar få en spansk stjärna som bor i Sverige.
0: Okay.
1: Så lade du känna och så mm. Samma sak till som han var ju 60-70 i världen, redan han var 20 år gammal. Han är jätteduktig på så alltså. han, han har spelat på, på, på proffstoren. Så frågade vi honom om han kunde tänka sig att hjälpa oss att ett göra en egen racket som han själv spelar med och mm. hjälpa oss att ta fram en C-racket där. Och han sa också ja till det. Mm. Och det har varit liksom en jätte... Bra grej för oss därför då fick vi med oss storen in, okej okay, det är inte Robbe men det är, det är gjort av spelare som vet hur det ska kännas både racketar och bollar okay. Och sen har vi använt de två killarna väldigt väldigt hårt i vår marknadsföring för att, för att liksom ta en stor del av paddelmarknaden mm. eh, Och sen har de levererat, de, de är obesegrade, de vann alla sju tortävlingar i Sverige förra året uh. Och de har två ganska coola namn, Vaskes få det låter ganska coolt uh. Uh. Eh, Och de syns mycket i paddel alltså i paddelvärlden alltså ja. vet Sveriges, liksom den lilla mm. den, den stora akten som det är nu då. men alla paddelsajter ja, och alla nya för så är de, de de är stjärnor där ja, så ja. det har hjälpt oss jättemycket såklart att vi har de, de namnen.
0: Och hur stor liksom andel har e
1: paddel och ser nu? Alltså det var ju 2019 var det ingenting och 2020 så blev det allt. Ja, men det Nej. blev i alla fall eh, jag ska tippa på att det blev kanske 65% av bolaget Ja ah, det är så
0: mycket ja, 65%. 65% ah.
1: okay. Också beroende på att tennisen 2020 fick, fick mycket stryk i Corona Vi säljer ju tennisbollar i över 50 länder mm. eh, och de länderna, Vi säljer containervis med bollar till alla de här länderna ah. Och de har märkt att liksom Spanien, eh, England, Polen Indien, Sydafrika, Australien bara totalt slutat beställa bollar av oss För ja, det, för det var, beror det på nån Ja men man det lockdown överallt så spelades det <laughs> inget tennis och det behövdes inga tennisbollar Så att ja. det blev snabbt ut för när det kom till tennisbollsbeställningar för oss då ja, jag Sverige fortsatte ju tack och lov med, med tennisen Ja,
0: jag, jag förstår ju hur, hur ni liksom slog er in i, på marknaden i Sverige så här. Men jag tänker att just tennisbollar och så, det är ju, det är ju ganska, ett, en del märken som är redan ganska etablerade mm. liksom. Hur, hur gjorde man i utomlands när det skulle liksom, ja, slå egentligen,
1: in? Egentligen samma sak. Att vi, Vår strategi har varit i att vi har tyckt att bollen och trott på bollen och fått höra från så många kunder och spela att bollen är bra mm. eh, så har vi haft en väldigt, väldigt enkel strategi i alla länder och det är att försöka på billigast möjliga sätt försöka få så många som möjligt att testa bollen. Okay. Och billigast är att ge bort något gratis. Eller, det dyraste för oss är att ge bort något gratis ja. men det enklaste är att ge bort ett bollrör. Till varenda spelare i en, en hel dag i Warszawa. Alla som kommer till tennisallen i Warszawa en hel dag får bolldrör att spela med.
0: Okay.
1: Om man Jag nu tror. Tror, om man tror på att produkten är så där bra som vi tycker ja. att den är. Och sen vet man att den finns till försäljning i den tennishallen i Warszawa. Om vi hittar på ett exempel. nu. Ja. Ja. Då kostar det lite pengar den dagen. När ni ger bort en massa bollar och restid och hotell för robb ja. och så vidare. Men om vi är säkra på att vi mäter ju hur många procent som fort som, som mm. ett säger att bollen är topp tre någonsin, om man säger den sämst någonsin. Och då ser man ganska snabbt att okej, okay, här finns det ett läge, här så här många att 70% tycker att bollen var grym. Mm. Den säljs i shoppen, den ligger på ungefär samma pris som de bollarna som säljs mest i den här shoppen. Mm. Då vet man att det är en ganska bra case. Och sen mäter man efter ett kvartal eller två kvartal, okej, okay, vad blev utfallet i den här shoppen?
0: Mm.
1: Och då får man en känsla för, okej, okay, i det här landet funkar det på det här sättet, då fortsätter vi så. Och mm. sen är det väldigt, väldigt mycket upp till vilken distributör det är. Okay. Har du en trött firma som inte orkar knacka dörr eller ringa kunder varje dag, så säljer du ganska lite. Mm. Och har du en, en hungrig eh, kille eller tjej eller mm. en firma som är liksom, de lever för att ut och träffa kunder och bara mm. promota, då säljer du ganska mycket. Okay.
0: Okay. Hur, hur liksom mycket har ni tänkt eller jobbat med att kontraktera spelare och så vidare?
1: Lite eh, för lite på tennisen på ena sidan. Eh, vi, våra rackisträngar är ju Tycker vi är väldigt, väldigt bra, mm. vi har bara tre modeller, tre olika varianter som är mm. bra Men vi har, nu signade vi Sun Bo Kwon ja, Som spelar Australian Lope nu Vi har haft den här på damtoren, vi har mycket juniorer som spelar med våra scener och sen så valde vi att satsa väldigt mycket på college okay. Så vi har väl Kanske 50, mellan 50 och 60 Universitet som spelar med våra scener. Aha, och okay. Det är ju väldigt bra. Right. De köper mycket senare, Det är 10-12 killar, 10-12 kejlare. Ja, det, det är mycket roligt. Ah, ja. Och coachen köper in scenen till laget så får man bara ett, ett sånt universitet att, att använda bara våra grejer, då, då blir det mycket rullar. Ah. Där har vi mycket krut. Jag har Robin i två års, drygt två år, var vi nästan halvtid i USA och åkte runt på universitet och ah. höll föreläsningar för att. Ja, Träffa kunderna och sen då Gav, gav vi utsätt scenor till alla spelare och till coachen ja. Och lät dem testa Och sen fick coachen ett, ett pris på det här Som var vid, vi kollade av innan vad de betalar Ungefär för motsvarande senare idag ja, Så då ja. var oss som bit under ja, ja. Eh, Och sen det rulla, rulla, rulla Är det inte jobbigt så här när ett märke Liksom det
0: heter RS Robinson, så Att det är ändå så starkt förknippat med honom mm. För då tänker jag att när du säger att ni jag var runt i USA mm. då tänker jag att det måste ju nästan vara Robin som håller de där
1: mm. föredragen Absolut Eller? Mm. Helt rätt. Ja, det, blir det blir alltså tung belastning på honom Ja det blir jag. absolut och Även det... om du jobbar mycket så förstår du vad jag menar Ja men jag håller med Jag håller med och det är, det är också en, en sak som vi pratar ofta om Hur den lång, långsiktiga strategin är för bolaget och ja. den kortsiktiga strategin är ja. Och den långsiktiga strategin är ju såklart att Vi hoppas att om 20 år Så ska folk bara CRS Ja
0: just det
1: mm. Och i, men nästa månad spelar det ingen roll ifall folk fortfarande säger Södlingbollen. Mm. Om han nu är superhet just nu igen efter som har sommarpratet och allt på det där ah. Men absolut så är det. Och, och på tennisen kommer nog förmodligen alltid vara förknippad mer med honom. Mm. Hans namn. Även om vi försöker bli mer RS även där. Och okay. padden är det redan nu så är det
0: yes.
1: väldigt, väldigt få som, som pratar om Södling på det sättet. Tennis Människorna som spelar paddel, de pratar om det. Ah. Men då åker vi till till jävle och ja. träffar, en, står där en lördag och pratar med, med paddelspelare och motionärer ja. då, är det, då är det RS som de har sett okay. det har, Vi har till och med fått mejler så hej vi hey, beställer den här Pirelli racketen för Charlotte Pirelli lade ut en, en racket på Instagram. <laughs> sant. Så att, Vi blir, blir, blir lite glada i och med att ja. det, det går i linje med det du säger att vi ska gå mer mot, ja, just mer det. mot RS och mindre mot Södling
0: Eh, ni började som sagt med, med bollar där Magnus eh, Med den black edition bollen mm. eh, Och sen har ni tagit fram en white edition också mm. eh, Tog ni fram en till för att ni ville ha en till boll som komplement Eller för att det fanns saker att förbättra med den svarta bollen
1: eh, Vi gör nästan bara saker som vi antingen vet att marknaden frågar efter Eller som vi själva förstår att marknaden behöver Eller vi, att vi tror att de behöver Och i det här fallet så var det så att vi var inne på, som jag sa på Atopiatoren, Stockholm Open. Eh, och vi signerar också ett kontrakt med Memphis i USA, Autopia tävlingen där. Mm. Eh, svarta bollen är ganska långsam, generellt är långsam. Och det är också det som var det stora mm. genomslaget i den bollen. Därför att motionärer plötsligt slog kanske ett till två slag mm. extra i varje bolldöj. För att bollen är lättare att kontrollera. Mm. Första året i Memphis. Eller var det andra året? Nej, första året i Memphis var det nog. Så kom vi dit och de målade banorna på torsdagen. Alltså två dagar före kvalet så målades banorna om. Och det var så strävt, så det var helt sjukt. Och det var så otroligt långsamt malkort. Det okay. var vår Black Edition-boll i tävlingen. Och bollarna blev stora som katter på inbollningen. För det var så det var helt ny målat. Det var som sampapper på golvet. <laughs> okay. Och i och med att bollen redan från början var långsam som den är så blev spelet jättelångsamt. John Isners Sur procent, s procent gick ner med 50% från året innan. Rallyerna gick upp med, jag kommer inte ihåg hur många procent det var, men vi fick ju rapporter från organisationen. Och vi såg att det var, det var ruskigt långsamt spel. Eh, och då sa, vi jag Robin var där, och då sa vi så här, vi måste ha en boll som är lite snabbare för om vi ska ta fler atp tortävlingar mm. eh, För att även om spelarna... Känner och ser att det är ett strävt underlag Så kommer det vara fortfarande bollen Som de går på om de ska klaga på någonting ah, ah, Sen var det så att i... En spelare satt oss sa på presskonferensen Att han kommer aldrig mer spela En tävling med den här bollen okay. Steve Johnson eh, Och Kukurskin som släppte tror jag, tre eller fyra gånger på honom i första eller andra omgången sa att var är nästa tävling med Det här är den bästa bollen jag spelat med. För han ville uppenbarligen ha då långsamt. Ah, nej, nej, Så, och det vet du vet ju själv när du är ute. Vissa gillar snabba bollar, vissa gillar långsamma bollar. Men här såg vi själva att vi behöver ha en boll som är lite snabbare. Så vi gjorde en ny gummikärna egentligen. Samma filt, samma lim, samma gummi. Men vi gjorde en ny gummiblandning. Så att den är, det är lite mer som en trampolineffekt i den vita, det vita röret, Tour Edition som det heter. Mm. Eh, så den är lite klickare och så var den då ett gram lättare från början. Mm. Eh, för att få lite mer speed i det. Okay. Så det var egentligen, vi förstod vi, vi att på, ska, vi ha, ska vi ha bollen på proffstoren så, så behöver vi ha en som är lite, lite snabbare också.
0: Det, det känns ju, tycker jag, spontant som att de flesta föredrar den vita bollen mm. idag.
1: Så ja, idag har det blivit så, vi säljer 50-50 fortfarande. Om man tittar då globalt sett. Ja. Tittar man på Sverige så säljer vi till klubbar och tävlingar. Säljer vi den vita röret absolut mest. Tittar du på motionärer så säljs den svarta fortfarande. De som har den som favoritpoll sedan fem år fortsätter med den. Men okay. så det kanske ligger på 60-40 till den vitas fördel i, i Sverige okay. Men det du ser på, ute på juniortävlingar Ja, för och det är den vita så, som används så, så, idag ja, i Sverige Så det, så det vita i den som officiell boll för svenska tennisbundet Så att alla tävlingar, eller de flesta tävlingarna SM-tävlingar, och Elitserien och Futurena och mm. itf och så vidare Spelas ju med, med vita okay. Okay. Så jag tror att, den vita bollen Men den är ju lite enklare att spela med ju mer man ser det där. Så, så inkluderar. Ju sämre du är det, desto mer skulle du den svarta bollen och ju bättre du är det, desto mer uppskattar du den vita okay. För att den är lite snabbare Ja, jag förstår eh, Och sen är det också Jag rekommenderar den vita bollen utomhus till de flesta Aha. Eh, För att den svarta är långsam och kommer ut och det redan är ja, så långsam det. på gruset så kanske det blir för långsamt ah, ah. Men alla motionärer som frågar mig så jag skulle jag aldrig rekommendera vita till, till vanliga motionärer De mår bästa på att spela en boll som är ger kontroll i Okej,
0: okay, okej okay. uh, Hur ser framtidshusikten ut? Vad står näst för
1: er på tur här? Ja, eh, padden tar ju väldigt mycket. Vi har ju bara kunnat leverera i, i Sverige och lite i Norden. Eh, vi har en, en backlog som är gigantisk bara i Norden. Men där ska vi sen ut i, i resten av länderna också. Holland, Frankrike och Italien de tre länderna som vi ska gå ut med padden med hårt. för De tre största tillväxtmarknaderna på padden. Okej. Okay. Eh, och sen så till sommar nu så gör vi en, en jättesatsning på att gå in i klädbranschen. All right. Så vi släpper kläder både för tennis uh. eh, och för paddle. Uh. Men vi släpper också då den stora satsningen i själva stora investeringen för bolaget och den, den liksom chansen och, men också risken vi tar det är på, på, på training kan man säga. Så gym, yoga, running, power walk. Fika om du så vill, ska det skulle finnas sköna loungekläder gå och ta en kaffe på lördag och känna att en, en, den, det huddisättet du har på dig eller tjejernas kashmirbyxor eller cashmirdröja skulle vara en RS häls då. Där Varför ger ju... ni er
0: in på den marknaden?
1: Eh, dels för att vi tror att varumärket är moget för det nu efter sju år. Eh, I och med att vi genom padden är visibla ute i stugorna i och med att mm. alla... Padden är så bred, det är nästan vad är det, mellan en halv och en miljon människor som spelar paddel i Sverige. Mm. Det är alltså folk utanför den inre tennissfären men också folk helt utanför idrotten egentligen kan man säga. Som inte kommer kanske som inte har idrottat sedan gick i gymnasiet typ, och vi nu är nu runt 50. Ja, exakt. Så har vi varumärket nått ut i stugorna och fått liksom mm. acceptans där ute. Det, det ena och det andra är egentligen att ta bolaget från vad vi är idag att kanske omsätta 2, 3, 400 miljoner om vi gör det rätt. Eh, utan den industrin som kläder står för så kommer vi kunna växa och bli ett stort företag och vi kommer aldrig kunna komma så långt. För att sätta det perspektiv... Måste ni bli så stora då? Nej, måste. Men det är som man tävlar i tennis. Vi vill bli bättre hela tiden och, och när, det, när man har liksom fly i företaget där vi ser att, att omsättningen ökar och, och vinsten ökar. Och, och... Vi ser att varumärket, vi får ju frågan, kunder frågar efter kläder jätteofta om vi tar andra kläder. Okay. Och sen blir man inspirerad om man ser det som en utmaning och, så, och ser hur långt man kan ta bolaget. Vi är ju, vi, vi, vi är så här, ett mål, det måste bli på viss storlek. Men det är kul och när och... ja, ja, vi blir ett stort bolag som omsätter några hundra miljoner så vore det kul att ha, ha byggt det bolaget från, från början av att vara med. Men tittar man bara för att sätta perspektiv så tittar man på, ta Stronger som är det här... Eh, märkliga vi tjejer med, med tights och leggings och allt vad det är nånting, som är ett svenskt bolag online som omsätter tror jag, 400 miljoner för året på, på leggings typ, på damträningsläder, gymkläder. Ja, ja. Så det, man vet att det är en stor marknad och det är en utmaning att testa på den marknaden. Och sen så då i linje med det är att det här ska vi göra direkt till konsument online. Ja. ja. Okay. Eh, vi ska inte ha en strategi som, har haft, som vi har och haft på, på tennisuppfattningen att vi jobbar genom butiker och åt återförsäljare primärt utan kläderna ska vi primärt sälja online Så just nu anställer vi förra veckan anställde vi tre personer som ska jobba då i ett nytt e-handelsteam eh, e som okay. ska bygga upp en e-commerce e del av bolaget som ska liksom bygga mm. ny sajt och sedan driva försäljningen online Okej, okay. häftigt alltså. Så det är kul. Hur kommer kläderna se ut då? Eh, basen kommer att vara väldigt mycket RS. Det kommer att vara väldigt, väldigt eh, stilrent. Eh, mycket basfärger. Eh, och sen kommer vi komplettera med säsongskollektioner som kanske är lite mer mönster Eller mm. försöka hitta vad, vad en kille eller en tjej i viss ålder vill ha just nu. Då. Mm. Men, men som bas kommer det att vara väldigt, väldigt stilrent. Eh, och vi har fokuserat extremt mycket på, på tygerna. Eh, Robins Jenny. Eh, jag anställd oss och är ansvarig för, för design av alla kläder. Hon är superduktig. Så okay. Hon är jätteduktig på att hitta tyger. Det, det handlar väldigt mycket om att hitta rätt tyg. Ja. Hittar du tyg, du vet det själv, det du har på dig hemma oftast ställer du tycker skönt. Ja, det var samma tröja nästan fem dagar i rad bland annat. Ja, det, minst, tycker så det handlar väldigt mycket om att hitta bra tyger som man tror att folk kommer uppskatta. Mm. Och sen göra det ganska enkelt. Vi ska, vi ska hålla, behålla vårt varumärke med... Liksom, Loggan ska inte vara för stor, ska inte vara för kladdigt och ska vara stiglent och enkelt. Eh, sista frågan på det här
0: med Eris här. Eh, loggan är ju rätt cool ju. Eh, och det, det tyckte ju Juventus också, ja. fotbollskrubben. Ja, <laughs> hur liksom eh, kontaktnade du
1: dem eller hur, ja, hur gick det? Gjorde de? faktiskt. Ja det gjorde jag faktiskt. Det var en helt sjuk story för att <laughs> jag, jag eh, körde Robby-svitter då och lade ut bara på skoj. När den släppte sin logga så lägger ut ja. en bild på den loggen bredvid vår logga. För de ändrade sin logga och den var otroligt eh, lik. Ja, den den. Så jag lägger ut den från Robins konto och skrev 2013 under våran 2017 under Juventus. Ja. Och sen tog det fart. Och sen på kvällen var han neringd och eh, han blev typ mordhotad av Juventus -fans. Är Det Är sant? Eh, okay. Och eh, det var på nysändningar i både ja. USA och Europa. Den kvällen att jag hörning hade sagt det här. Det stod i tidningar i Sverige. Och vi ringde vår advokat och sa vad gör vi liksom så här? för vi, vad ska vi göra? Alltså, mm. vä vänta lite jag, jag känner, jag känner chefsjuristen i Serie A så jag, jag ska kolla av, jag ska kolla av det här som bara. Okej. Okay. Och dagen efter så fick vi ett mejl från chefsjuristen på Serie A som sa, hade skickat ett mejl till chefsjuristen i Juventus klubben, det på ett ja. dygn. Okej. Okay. Och mitt enda mål med det här det var ju att få en vända till med liksom att vår logga skulle synas nyhetssändning i nyhetssändningen Så ni brydde dig egentligen ingenting, inte det här? Nej, I ingenting. Så, men bara för att få en och det, det fick ni då. Ja, och det slutade med att de... Visst vis, alltså, vi vill inte ha något tjaf, så inte de heller. Eh, men han kontaktade oss vid ett Juventus museum ja. här nere. Med en permanent del ja. och med en tillfällig del där de har här yes, grejer. Ja. Och vi vill erbjuda er en plats i den permanenta delen, en egen Monter, Tarid Robbins, då andra pris på Paris. Ja. Okay. Eh, och Robin skulle komma ner till, eh, till, till Turin och gå in på, i mitt cirkel innan match och välkomna sig publiken. Och han skulle säga då att jag har hejat på Juventus och Zlatan, ja. spela här och jag tycker det är en fantastisk klubb. Och de skulle säga att Adels Robbins är liksom fantastiskt <laughs> varumärke utan att säga att loggarna är lika. Okay. Så vi, vi bokar datum, september 2017 får ner dit. Ja. Och sen några veckor innan så vart det så i och med att vi fortfarande det känns ju fortfarande som att vi är en startup, men, mm. vilket vi inte är, men det känns så. Vi jobbar ju dygnet runt. Så. Då kom det saker emellan som just, vi tyckte att det här det är mycket viktigt att vi tar tag i. Det var något vi trodde att det var någon tävling i USA, eller det var någon konkret ämnesgrej okay. om den här universitetsresan. Ja. Eh, och då mejlade vi och frågade, kan vi skjuta upp det här och ta det i oktober? Sa, ah, ingen problem i ni är välkomna när ni vill. Ja. Och sen är det här runt i sanden. Det men det men vadå det hade ju varit co det, ja, det, 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 det. Inte bara det var bara coolt där bra jag. Ja, jag borde ringa och, eller maila dem imorgon och boka en ny tid men det har, har runnit ut i sanden okay. och kanske nyhetens behag om det här boppa jag vet inte, men...
0: men men Juventus var medvetna om att den var lika då eller? de ja. hade bara inte koll på er. nej, eller? nej de var inte
1: i vilka vi hade de ingen aning om såklart nej men de såg ju att de var
0: någon ja, hon var lyckligt.
1: lika. Ja, I, jag tror det stod så, I can agree, but och så var det förklaringen <laughs> att ja, någonting annat. Ja, lite roligt i alla fall. Mm. Eh, Magnus vi ska byta spår lite här. Mm.
0: Eh, du har ju en son eh, som spelar tennis, William, mm. eh, som fyller 18 i år, va? Precis. Yes. Eh, som, som är, ja, men uppe i Sverige liten får man ändå säga. Mm. Eh, hur har du approachat rollen som tennisförälder
1: under åren? Mm. Eh, väldigt mycket bra och väldigt mycket dåligt, tror jag. Eh, man har gjort många misstag, säkert på vägen. Eh, men jag tycker, jag, alltså, om, jag, om jag skulle prata med dig och honom tillsammans, eller han skulle prata, så tror mm. jag att, att slutklämmen är rätt bra mm. ändå. Eh, av olika orsaker, men, men det, är, det är ju det är svårt. Det är svårt att vara idrottsförälder, bara generellt tror jag. Att prata om med kompisar som inte kommer från sporten som deras barn håller på med så märker man att man, många blir väldigt, väldigt engagerade och känslomässiga och involverade. Ett ännu svårare tycker jag har varit att man själv är tennistränare att man själv mm. är i tennisen och han vill att man ska spela med honom. Sen när man var liten frågat mig nästan varje dag om han kan spela tennis. Mm. Mm. Han vill träna och han vill lära sig. Mm. Och det är ju Ser man till sin eget barn Och plucka undan tallriken efter sig Så säger man det på ett annat sätt än till hans kompis mm. ja, men Det är en grund så det, Vilket gör att kommunikationen är annorlunda Det kan ibland också tror jag, låta mycket tuffare För någon som står utanför att titta på om man tränar Än vad det faktiskt egentligen är Men jag har varit Det som jag tror jag har varit Bäst på mm. Och det som jag, är no, jag har varit noga med sen, sen han liksom vara ung, det är att försöka så mycket det bara går att separera tennisen från resten av livet. Mm. Och det, dels i vår relation hur, vi, hur jag pratar om honom när vi pratar om tennis och hur tuff jag har kunnat vara ibland på banan eller vilka liksom krav jag har ställt på honom. Mm. Eh, men det, jag har aldrig ställt ett resultat krav. Jag har ställt krav på att han ska göra sitt bästa, kämpa, uppträda väl, alla mm. de här klassiska grejerna. Mm. Eh, men det... det det andra spåret då, det är att hela tiden hela tiden jobbar med kärlek. Mm. Och det är liksom, jag har fått med mig det från mina föräldrar, vuxit upp i en väldigt kärleksfull familj. Mm. Eh, där man visar och, och berättar och bekräftar varandra väldigt mycket. Liksom. Så, och Jag tror att det har liksom hela tiden varit hur mycket det har varit, hur mycket diskussioner vi har haft på tennisbanan, eller om tennis när vi, när vi är på tennisen, mm. eller hur mycket man har snackat om en match när man är på anläggningen eller strax efter eller strax innan så är det nästan alltid väldigt, väldigt snabbt över nu är vi hemma, nu är det liksom bara prata om annat mm. och det är extremt mycket kärlek. Jag tycker som bäst om att kritisera någonting eller prata av allvar om hans när han har vunnit en match. Mm. Det är det absolut lättaste. För då, då vet jag att nu kommer han inte tro eller känna eller det är någon form av press att göra för att han har förlorat eller att han är missnöjd. Mm. Eh, utan snarare att, att han har förlorat det då är det mycket, mycket fler skulle man gå igenom mina semesterlistan måndag så är det, liksom, det är röda hjärtan och det är det spelar ingen roll eh, det är bara tennis vi är stolta över det och oavsett vad som händer att helt enkelt jobba med den där självkänsliga grejen att det spelar ingen roll vad som händer utan det är, du är en person som vi älskar överallt på jorden och du är världens mm. finaste kille och du är uppskattad för den du är har man det hela tiden, hela tiden som det centrala då är det mycket, mycket lättare att, att det kan bli chaffsitt om tennis ibland också mm, mm. men det är, klart att det, det är klart att det har varit svårt och det är fortfarande svårt nu är ju, som sagt du sa för 18 nu nu, är ju liksom, nu är en helt nu, nu är det en annan tid nu tycker han att han liksom, nu är det bara vissa gånger där han mm. liksom är otroligt, kan vara otroligt kaxig och någon gång, mot bara mig mot ingen annan såklart. klart mm. eh, Okay, so... Det har varit sjukt kul, alltså det har varit otroligt otroligt kul att vara med lärt att spela tennis från början och se vart han är. Nu är Pakistan, i Pakistan och spelar kvartsminnader imorgon så det är, sånt är ju häftigt att <laughs> okay, se att de, ja, att att de kommer Pakistan. en bit på vägen, han har lite efter henne verkligen.
0: Okej, okay. men hur mycket ansvar har du tagit för hans liksom tennis då under år?
1: Ja, men jättemycket. jättemycket, jättemycket.
0: Har du varit till och med liksom
1: ansvarig för den skulle du säga? Ja, det skulle jag säga. Okay. Som komplement till det För såna, att ni har, och, kört, så man, liksom, ja, har kört så mycket. Ja, vi har kört så mycket. Mm. Klubben har varit, alltså, han är på Kungländs från början. Ja, ah, exakt. Och som klubb så måste jag ändå säga att det, varit, det är otroligt bra. fantastisk klubb. Men det ändå du, behövs ändå att du har tagit ja, det. Ja, alltså. därför att man måste förstå vad en klubb har för uppgift och vad en klubb har för begränsningar. En klubb kan fortfarande vara fantastisk. Men en klubbs uppgift är inte att träna en spelare 25 timmar i veckan. 14, eller 20, eller 18, eller 17, eller 16. Det är väldigt få klubbar som har resurserna att lägga det på spelare som vi tränar fyra timmar om dagen. Det är inte en klubbsuppgift.
0: Men man kan inte heller kräva att eh, varje spelare som vi satsar ska vara en förälder Nej. som är tennistränare. Nej,
1: och där har vi dilemma. Där har vi ett stort dilemma inom tennis. Jättestort dilemma. Och en jättestor utmaning. Och framförallt idag när världen inte ser ut som den gjorde förr, som alla eller många tjatar om att de måste spela mer spontant än de själva och allt det här klassiska tjatet att det var bättre förr. Mm. Världen ser inte ut så längre och det kommer inte att se ut så som det gjorde när jag var liten igen. Det kommer aldrig hända mm. att det blir så. Eh, så därför så... Nej, Du har rätt, det är jättesvårt. Det, och det, det, jag, det kan jag säga till honom. Förstår du vilken fördel du har att du har någon som ens orkar stå med dig 14 mm. timmar i veckan? Ska du ta den första halvtimen till, så du komma hit och inte vara uppvärmd? Mm. Jag, jag kan bli irriterad. Det har ingenting att göra med vind och förlora att göra. Det har inget att, att pressa sitt barn utan det har att göra med att man sätter upp vissa. Liksom faktorer som man måste vara överens om att man följer om nu det är att han själv vill satsa på tennis, vilket han har velat göra sedan han var ganska liten. Och det får man ju ta med en nypa salt, för det vill alla barn som är 10, 11, 12 år. Och så får man värdera sig, menar allvar med det här? Är han verkligen så seriös som han säger att han vill vara? Har han de ambitionerna som han säger? Man har lite touch hela vägen också. Och nu så han fyller 18 år och nu har jag märkt sen... Två, tre år tillbaka, att det var inte bara någon pojk snack Utan han vill göra ett försök mm. Mm. Sen för mig, det är helt ointressant Mitt enda intresse om han nu satsar på tennis Det är att han ska få chansen att maximera sin potential mm. Om den är att aldrig ta något p-poäng Eller fall det är att ligga 50 i världen Eller 400 i världen Det, det är för mig fullständigt ointressant mm. För det kan ingen styra över mm. Men jag kan fortfarande... Hjälpa honom att lotsa honom på vägen. är på banan kan hjälpa honom. Mm. Eh, Robin hjälper honom ett par dagar i veckan, vilket har varit fantastiskt för honom såklart. Eh, Killarna på Kungliga, Mange och Rickard i gänget har gjort mm. hur mycket som helst för William och verkligen hjälpt honom mm. så mycket som det går, mm. tycker jag. Eh, men man kan ställa ett antal krav, tycker jag, ändå. Vi betalar en massa pengar i familjen för att han ska göra det här. Mm. Eh, hans mamma betalar och jag betalar. Eh, komma i tid, vara uppvärmd, fyll på vattenflaskan och med sig en handduk. Jag så här, stretch efter träningen. Mm. Mm. Gör ditt bästa när du tränar. Sen ibland kommer alla aldrig det kommer aldrig vara perfekt såklart. Liksom. Men ser man att det finns en röd tråd, gör fysen ordentligt. Mm. Vilket han, det är kanske det han tycker jag, har visat mest de här åren. Han jobbar med Mali, eh, Robin, som är fysstränare, sedan fyra år tillbaka. Mm. och skett en jätte, jätteutveckling på, på det ja. fysiska. Ja, och Där ja. ser man vad träning kan göra, metodisk och noggrann träning som följer en plan. Det är en, ja. en kille som var ganska gänglig, nästan kobent och långsam som bara den. Ja. Till att då ha fysvärden som är jätte, jättebra och det är att han har tränat. Ja, det är häftigt, ja. Så att det är, ja, men det är liksom, det är, det är tufft, tennisen är tuff att satsa på om du inte har någon som är beredd att lägga ner tiden. Och det är, du kollar runt och åker runt hur många, hur många är det som, antingen som blir upptagna förbund i Frankrike eller England någonstans tidigt. Ja. Eller så har du föräldrar som lägger ner sitt liv på det. Ja, ja. Det, är inte, det är inte så jättemycket mitt emellan. Det finns ett antal akademier i världen som klart hur du kan hamna med. Ja just det. Just du på det på maratonlopp eller vad du kavaljerpolter eller
0: fri. Men det du, det du säger är att det, det behövs någon som liksom,
1: eh, gör resan ihop med att spela den liksom. Min... Ja, de måste ju ha de måste ha ledarskap. De måste ju ha någon så jag ser inte att det måste vara en pappa eller mamma, men det måste ju finnas någon som
0: är den är en pappa tror du? Nej, det tror jag inte. Okej. Okay.
1: Det tror jag inte. Jag tror att det vore mycket bättre om, om, om man hade haft flera hundra miljoner och anställt en, en tränare som, som började lägga ner den tiden och den energin och att man bara kunde vara pappa istället är mycket, mycket skönare på många sätt, man bara sitter på läktaren och på
0: Ja just det, men, men jag tänker så här att eh, även om man liksom, eh, han har varit intresserad och du säger att man, man verkligen ser att han vill göra den här satsningen och så vidare eh, så tänker jag att i och med att du har en tennisbakgrund mm. Så kan det ibland vara svårt att veta hur mycket han har uppfattat att det ändå har varit absolut. liksom att pappa vill ändå att jag ska träna idag ja, så.
1: Har du reflekterat någonting över det? Nej, det har vi ju snackat om, snackar med med kompisar om och andra ja. föräldrar om hela tiden och Det är som att man får lite touch och vara vaken, man kan ställa lite frågor man kan, Det är ganska lätt att få fram några svaren ja. Om du lägger en Ipad i soffan och så sätter du upp hans favoritfilm eller hennes favoritspel eller vad du kommer ha på någonting
0: mm.
1: och, så, och så säger du ingenting och gör det tidigare rader och märker att personen frågar inte efter att åka och träna tennis då, mm. då ser du ganska snabbt att kanske inte det är huvudintresset Nej Och märker varje dag att tjejen eller killen själv vill åka och spela tennis ah. Så blir det lättare uppfattat att det finns ett intresse Men sen vad det är, du har helt rätt det är också, det är helt omöjligt när de är 10, 11, 12 och de gör för att de vill göra pappa eller mamma glad Barn kan ju fråga varje dag, jag vill spela tennis för de tror att de föräldrarna vill höra det också någon kanske vill, men, kanske de vill, du men så här, det är svårt att veta eh, Men återigen, det, det måste komma från dem någonstans Du, du, kan, du kan drilla en unge en bit mm. upp till de kanske är, jag vet inte, 14 kanske mm. Sen ser, du ser ju det i varje generation Det är alltid några stycken som slutar, man fattar inte vad de slutar egentligen Om mm. tittar på resultaten mm. Men det är när folk får lite hårt eller du eller börjar känna att nu, nu vågar jag säga vad jag tycker bestämma själv Så de, de droppar jag av ganska snabbt Det är ju mm. för många som har föräldrar som tvingar dem till saker och ting mm. Det är en annan grej att tvinga och liksom mm. man... Men kan man ju behöva liksom ge en liten knuff framåt Absolut. också Absolut, och det är alldeles, alldeles för lite sånt tycker jag generellt också in, inom tändisen. Ibland behöver man en spark i rumpan och det är inte kul varje dag Det är inget mm. som är kul varje dag det, är inget, det spelar ingen roll. Det är bra att bolag går. Det är inte kul varje dag. Och vad hennes inte kul varje dag. Det är ingenting som är kul varje dag.
0: Nej.
1: Och det, det handlar också om uppfostran och att lära dem om livet. Och få dem förstå saker om livet som är, som är rätt och fel. Mm, mm. Eh, men, eh, men visst, jag tror att många behöver en liten spark i rumpan ibland. Framför allt, med jag säger, om den här generationen är uppväxta med den här form av liksom, instant reward- Mm. Du kan ta upp telefonen i fickan och du kan på en gång få någon form av liksom tillfredsställelse. Ah, du kan få min kick på en gång egentligen. Ah, exactly. Det fick inte jag när jag var liten. Om inte jag lämnade huset jag bodde i, knackade på hos en polare, åkte upp till rinken, åkte eller till fotbollsplanen eller tennishallen, då fick man sin liksom kick. Mm. Den kan man få direkt i fickan idag. Och det, måste man, det här måste ledarna, alla ledare förstå i alla idrotter och i, vi vuxna måste förstå det. Så här så är de uppvuxna. Det går inte chata om att det ska vara som förr. Nej. Det finns så många gnällspikar som säger att det borde vara som förr. Att barnen är för lata eller barnen är för bortskämda. Ja, till visst, till mångt och mycket. Men det handlar om att göra miljön attraktiv. Mm. Vilket miljö den är, där de känner att de får... För de, de har ett alternativ om det här, alltså här omedelbara tillfredsställelsen i sin telefon. Mm. Mm. Eh, och det, 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 det kan man däremot liksom se. att Ibland kanske de tycker att den är superkul men de sitter så fast i sin Ipad eller sin telefon så att de kan inte ens tänka på det för här, just, här och nu så är det så sjukt kul det de mm. just nu gör. Mm.
0: Mm. Ja det är en annan, eh,
1: en annan generation. Mm. Ja, det är helt, helt klart en generation. Men det är som så här: H&M, klädbolaget H&M, skulle de säga så här, förr i tiden så handlade alla i butiker. Mm. Ja, men nu köper folk kläder online mest. Ja. ja, fast vi höll inte på med sånt. Vi håller inte på online, utan vi, vi ska få alla att göra som förr tillbaka i klädbutiker. Ja. I samma princip. Ja. Om en tennissklus så, så här, vi ska bara uppmuntra till att de ska spela spontantennis här. Vi ska ja. inte ha några fasta bokade banor eller måste, ungarna måste lära sig hur det var förr. Det är precis samma princip med sig att säga att man möter att det inte är kunden Nej. på Nej. den arena som kunde vi vara på.
0: eller som mobiltelefoner, att det gäller att hänga med i utvecklingen. Ja. Vi,
1: ja. Sen kan man begränsa, det, det tycker jag vi föräldrar, jag har gått bort med fullständigt där. att begränsa tiden man använder en telefon. Skärmtid och inte skärmtid. Jag trott att det går så, men du lägger bort telefonen, det är inget bra för dig att sitta med telefonen en kvart före matchen. Men det förstår inte dom, ska fan ska du de förstå det? De är såhär, <laughs> Nå, det, är är det var gubben som pratade, alltså. Men, så där kan man nog, tror jag det, det tror jag många föräldrar är på, att man har vissa dagar kanske där det bara är en timmets skärmtid eller vissa dagar där det är helt skärmfritt. Ja. Så där tror jag man kan göra mycket.
0: Okay. Magnus, du som på flera olika sätt är så involverad i tennisen och svensk tennis. Vad har du för bild av svensk tennis rent generellt
1: idag? Ja, alltså det beror på vad man pratar om. Om man pratar om bredd eller elit eller emotion eller vad man nu pratar om. Men oftast när vi pratar om hur ser svensk tennis ut i frågan är det, varför finns det inga fler världsskärm? Ja, men det är lite så jag typ så. Ja, Hur är elit-tennis? Ja, vi har ju, vi har ju såklart allt jämfört med vår historia. Det är mm. ingenting att, att hymla med. Och det finns säkert en miljon orsaker till det. Mm. Jag tycker ju generellt sett de sista åren att, att om man tittar på förbundet tycker jag att de gör otroligt mycket bra saker. Det är engagemang som inte fanns under ett antal år. Mm. De har mängder av projekt och idéer som de försöker sjösätta. Mm. Eh, det finns säkert saker som de inte gör eh, kanske här, speciellt bra heller. Eh, tittar man på sociala medier och den typen av grejer, kanske de inte är hetast hittills. Ja, inte eh, riktigt kanske. Mm. Eh, tittar man på alltså orsaker och orsaker, men hur, vad jag tycker brister mm. generellt för att få fram, om vi pratar om att få fram nya proffsspelare mm. på damer här sidan, så är det eh, det börjar, det börjar från början. Vi, vi har ju fullt i väldigt mycket tennisklubbar. Det är mycket barn barnsplad tennis. Det är få, svårt att få plats i många tennisklubbar. Men man måste förstå... Det kanske blir långrande men jag tycker det är viktigt. Man ja. måste förstå så här... När man tar... Vi pratar återin elit. för jag, jag har massor med åsikter och, och synpunkter på bredden också. Hur viktig den är. för Bredden kommer alltid föda eliten. Tennisen lever på att det är många som älskar tennis. Klubbarna... Ska leva på att det finns en bredd i tennisklubbar. Det är det som bygger liksom hela fundamentet- för svensk tennis, att det finns en bredd. Så det måste jag vara tydlig med. Att det gör den största supporten för att- tennisen måste breddas ännu mer. Det måste ut ännu mer och låta folk- få spela tennis för att det är kul. Mm. Och det är skitbra för, för kroppen. Du såg den här rapporten som går att ett halvår sedan- om att tennis förlänger livet mest av alla sportar. Och så ah, exactly. yeah. så det finns en mängd av faktorer som jag tycker är superviktiga. Men om vi nu bara håller oss till och som ni frågar efter- så finns det i Sverige- en väldigt, väldigt, vi är 10 miljoner pers mm. Och det finns rent statistiskt En väldigt liten, liten, liten promille Karaktärer Som blir Professionella atleter mm. I någon idrott Lyssna på Johan Falbe som jag gillar eh, som, som pratar om Det finns inte så mycket likheter mellan de som har lyckats Av svenska idrottsmän och idrottskvinnor Tar Anja Persson eller Stenmark Eller Pernilla Viberg Eller eh, Zlatan, eller vem Vilka den pratar om så är det väldigt lite likheter man trodde innan att det fanns jättemycket likheter det här klassiska, ja men han kommer från Rosengård så han är revanschlöst därför kommer han ha större chans att bli bra än en kille som kommer från Djursholm det finns ingen forskning som, som, som stöttar det överhuvudtaget, utan det finns två stycken faktorer som är gemensamma för de som har lyckats det ena är miljö miljö kan vara att du är hittar din relation med en vaktmästare i salen som du kände att du ville gå dit efter skolan. För vaktmästaren gillar du så mycket. Mm. Det kan vara en miljö i form av by Där miljön är att här åker vi skidor. Mm. Det har alltid varit så och kommer alltid vara. Mm. Det som det ingår i, i, i bygden att man åker skidor. Mm. Så miljö kan vara mycket. Mm. Det kan vara att det är en klubb som uppmuntrar. Du, tri du trivs att komma till smenslätten eller lite kungliga eller lite sal. Mm. För att de inbjuder dig att du trivs i den miljön på ett eller annat sätt. Ja. Och det andra är... Gemensamma är att det finns ett odefinierbart inre driv, inre eget driv hos den idrotten, som inte går att definiera var det kommer ifrån riktigt. Nu de, pratar de, 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 Robin berättar hur han var som sjuåring. Han kan inte förklara varför han var som han var. Mm. Men det fanns någonting som han ville alltid bli bättre, han ville träna mer än alla. Så de två sakerna är, är, är konstant. Och ta man det som bas och se saker: De här karaktärerna som vi ska leta efter för att hitta, då konkurrerar vi med massor andra idrotter ja. för det första. Kommer du som sexåring till en tennis träning första gången? Men nu leker vi igen tanken att den här karaktären kommer in. Ja. Tjejen eller killen. Anja Persson eller Foppa
0: ja.
1: kommer in. Mm. Och så har de varit på fotbollsträning innan. I ja. en timme. Och vad är det på fotbollsträning nu sex år? Det är bara en boll och så är det en bisvär med barn som springer runt efter en boll och spelar två mål. Ja. Eller ja. Och så kommer du till tennisträningen. Så kommer du in i klubb och ställer du sist i kön. Då står du med racket där nere. Och så är det åtta man för dig. Och så börjar du gå fram och så kastar en tränare en boll på foren och en boll på backen och säger bra ställer sista kö igen. Nu är nu jag en väldigt svart och vit storm där. Ja, ja, sen, ja. sen kommer du hem och säger pappa eller mamma så här: du, Vi har ett, inte råd, eller vi har inte tid Nej. att göra fler sporter. För dina två syskon ska också i det, Så Du får välja mm. vad vill du helst vill göra imorgon. Ja. Om du pratar om idrottskaraktärer nu igen och vi pratar ja. alldeles nyss om det här med instant reward. Ja. För gjorde han eller hon åtta eller tio mål den här fotbollsträningen ja. och de fick slå 20 tennislag var timmes slut och var inte ens svettiga. Där har du ett grundproblem alltså ett problem men också då en komplexitet för tennis är så svårt det tar så lång tid mm. att blir bra på att spela tennis även som barn Det tar så lång tid att du kan slå bollen 5-10 gånger det själv ja. Det är så mycket som måste, så du måste lära dig för att göra det Absolut. Och det gör att Det ställs otroliga krav På klubbarna
0: mm.
1: Att lära ut det här mm. Inte bara tekniken Inte bara det taktiska Utan du måste lära ut att ha roligt Att du måste erbjuda en miljö som är rolig För den här typen av karaktärer mm. Och missar du den, vilket jag tycker att nästan alla gör, då, är, då, då tappar du, då, då får du liksom ja då får du farsarna eller morsarna som spelar tennis som tvingar in ungarna i tennisen eller som, som kanske spelar extra med dem som de snabbare tycker att det är kul med tennis. Mm, mm. Det är ett grundproblem som är en nöt som vi måste hitta en lösning på, åtminstone på pappret hur man löser det här. Och det ställs krav på det, det, är inget, det, det är inte så jättesvårt i teorin att sätta upp en timme i teorin, hur en timme med åtta, tio barn kan se ut, mm. där det enda kravet är att alla ska vara i rörelse i 60 minuter mm. det går, utan att stora kompleksiteter Men är
0: det är det du är ute efter eller?
1: Ja, mm. det behöver inte vara att den här iduskaraktären måste slå och få en fårenkross i krysset eller vinna en match men de måste få som säger, om det är åtta ungar på en bana så mm. kan alla åtta i 60 minuter vara i rörelse två kan spela Tennis, en kan stå och dutta med bollen ja. Två kan göra kullerbyttor En kan gå balansgång med en boll på racketen ja. Så att du hela tiden får utmana och få någon att av... De kommer bli lika glada om de går snabbast På en Bänk Med racketen Eller ja. den som jonglerar flest gånger med racketen än ja. bollen Så, Och där, där krävs det Tycker jag ifrån förbundshåll Ja jag vet att det finns den här färdriktningen som är ute nu Jag vet att det finns en handbok Det finns jättemycket information och jobb som gjort Vad man bör göra mm. Men en idé som jag har funderat på ganska mycket mm. Därför att Det är ju någonstans regioner bestämmer ju ett sätt. Och sen är det ner till klubbarna. Det är klubben. Klubben själv gör ju vad de vill. Det är en klubb. De har ju vilken hur bra eller dålig tränare man vill. Hur många tränare vill barnen banan eller hur ja. får de vill beroende på hur ekonomin ja. ser ut och viljan och vidare. Då. Men man så kunna säga man går till fem stycken klubbar och säger så här, hej, vi kommer ha som en, som, som en restaurang idag, en Guy Michelin. Du får en stjärna i Guy Michelin om du har en restaurang på en viss nivå. Ja. Förbundet ska, ska kunna ha samma system här. Ja. Vi börjar med fem klubbar som är bredda att göra det här som jag precis sa, mm. fast då i fler dimensioner. Men det, det, barnen från början har exakt en metodik som är rätt för att få dem att tillfredsställas och utveckla sin tennis. Sen när de blir lite äldre, åtta, sju, nio, tio, med teknik och alltihopa. Det finns en basteknik som ser likadant ut överallt. Mm. Tittar du fransmän, du ser att de kommer från Frankrike. Ja,
0: det är
1: faktiskt. Eh, och det jag menar då, det är att fem klubbar- för idag kan, kan förbundet trycka ut så här, det här bör ni göra. Ja. Men det är ingen som måste göra det. Man behöver inte göra det nu heller. Men om man säger så här, ni som är med och skriver under på det här, ni har då en stjärna i motsvarande gidmer säger vi. Mm. De ska acceptera att kontrollanter, precis som att matkontrollanter går in och provsmakar maten på restaurang, mm. och inte serverat på rätt sätt, om inte det smakar som det ska, då blir man av med stjärnan. Ja. Och det ska inte vara någon no, no, no brotherhood att någon kler någon på ryggen Det är stenhårt att det här är kraven ja. Vill inte vara med, det är helt fint. Man behöver inte, de klubborna som inte vill göra det här De behöver inte vara med Men barn, föräldrar, de som sätter sina ungdomar i en viss klubb Ska veta att den här klubben har den här statusen Och jag kan förvänta mig att det här ska utföras och klubben är okej okay med att någon kommer, kanske en gång i månaden Och göra stickkontroller mm. på att det här följs upp Och görs inte det, då är man inte med under ett års tid
0: Men är det, har du uppfattat att eh, många klubbar brister i träningen med de yngre barnen?
1: Alltså utifrån det jag sa nu, att ja. barn ska vara rörelse 60 minuter mm. Så jag knappt sett så många som fingrar på en hand där jag ser 6-7-åringar har 60 minuters rörelse på en tennisbana. Okay. 90% av allt jag har sett i hela mitt liv har varit kötennis för barn. För det, det är, oro, är, är oroväckande
0: i så fall. Det är
1: svårt. Mm. Jag, jag vet att jättemånga försöker. Det jag är mest på kungliga. Alltså det René gör på kungliga är helt. Fantastiskt Ja, har han
0: en rörelse på sina Ja,
1: mycket, mm. jättemycket rörelse Och han har stationer, han har speglar, de har mot väggen, mm. de har jättemycket sånt mm. eh, men, men, men Det är en mm. av 462 är, tennisklubbar mm. Mm. Eh, Och titta på de som har kommit fram Enqvist, pappa, hans pappa var Väldigt intresserad tennis Robin, mm. pappa var väldigt intresserad tennis eh, Det finns så många som helst du kan prata om Som har kommit in på tennis på något sätt För att någon har tagit in dem ja, ja. Men jag tror att det här skulle vara en, en sån grej Också att göra det roligare För det är roligare för barn att svettas ja. En timme om de är på en träning Vilken sport den är i är den så still? Ja. Du kommer inte med på sexåring Första fotbollsträningen Då står en tränare, då står det åtta man i kö Och Nej. väntar på att tränaren ska ge dig en boll Det, det finns liksom inte Nej. På isen, på hockeyn, Du åker skriskor. Det är första de gör, det är en av de där De åker skriskor. Ja. De står inte still nere i Jag hör ni lyssna på teori från tränaren Så det är en sån sak Som jag tror jättemycket på ja.
0: Om, om man går upp uppåldrar då, mm. har du några tankar kring liksom när de blir lite äldre?
1: Vi behöver träna mer än vad vi gör, generellt sett nu. Mm. Vi behöver träna, vi behöver få in fler timmar, både på banan och utanför banan. Mm. Jag, tror att, jag tror fortfarande att upp till helst 14- mm. Eh, så tycker jag att man ska försöka samverka Med andra idrotter Jag tror att det är superviktigt för barn Att man håller på med fler idrotter så länge man bara kan utan att man, utan att man tar bort De viktiga timmarna för tennisen Om du pratar tennis mm. Men det finns så mycket tennisträning Som du kan få ut med att spela fotboll Eller hockey eller dansa vad tänker, vad menar du då? Eh, Allmän fys ah, okay. eh, Koordination ah. eh, Boll Alltså, en boll är fortfarande en boll att, att öga boll ja. det är fortfarande okay, handen är inte med på fotboll men öga boll är fortfarande något, hockey ja, är något ja. eh, men, men det, det får inte vara så att du spelar tennis två timmar i veckan Nej, och ingen mer utan du måste fortfarande få in några timmar som är viktiga mm. men, men en, en, en barn som är 9, 10, 11 år mm. kan inte absorbera så mycket mer information på en vecka mm. än x antal timmar tennis Nej, men... det, blir, det blir nästan kontraproduktivt när du spelar 25 timmar tennis när du är 10 år gammal du uh -huh. blir jätteduktig resultatmässigt tidigt för att du har tränat med den andra uh -huh. men du, ett kan försöra kroppen två kan försöra knoppen <laughs> tror jag uh -huh. så att jag, tror att, jag tror att det är jättebra att hålla på med fler så länge man kan uh -huh. men du måste fortfarande få in timmarna uh -huh. Uh -huh. och sen måste det ställas mycket mycket högre krav på de som är bra. Nästa sista biten i det här tycker jag, som jag skulle önska det här är också såklart en finansiell fråga, men jag skulle önska att redan när de bästa är 14
0: mm.
1: senast 15 helst vid 14 års ålder någonstans där då pratar inte jag bara ettan och tvåan varje åldersklass, men jag skulle önska att det fanns pengar så att man skulle kunna ta 10-15 stycken i varje åldersklass, killar och tjejer som var med i ett program som då Kanske då naturligt skulle vara ett förbundsprogram. Mm. Där det ställs enorma krav. Mm. å ena sidan. Men det ges också möjligheter. Det finns en kompetens i det här teamet från ledarsidan. Att göra saker på ett annat sätt. Det är för att konkurrensen. Vi kan tycka att det var bättre förr igen. Mm. Men konkurrensen i tendensen idag. Är för tuff för att liksom dansa sig fram till man är 17. Och då skulle du börja köra fys. Det funkar inte längre. Nej det, det är tufft. Och det låter tufft, lågt och hårt kanske, men att den 14 som ska, ska. Men om det är det som är målet att få fram proffsspelare, så ja. tror jag. Jag ser inte att jag tycker att det är mest hälsosamma, men jag tror att det är det som krävs för att hänga med i konkurrensen.
0: Ja, exakt, exakt.
1: Lite Är
0: kanske inte hälsosamt. Nej. Eller ja, Verkligen det har vi inte. hört att inte Allt alltid Allt uh, Men om man ser, nu har du nämnt några grejer liksom mm. så här. Om, om du var Härskar över svensk tennis mm. så här, Högsta personen mm. så här. Vad, vad skulle du verkligen
1: prioritera Du skulle prioritera det de unga barnen som kommer in så att Det är det vi, viktigaste ja, för att tennis, vi, att vi, att mål, målbilden ska vara att Tennis ska vara det roligaste Som de här barnen vet av alla idrotter ja. Okay. Och så hittar man formen för att hur tycker de att de här idrottskaraktärerna att tennisen är roligast. Ja. Och idag är det inte roligast att komma in på tennis tennishallen som sexåring i en grupp med tio eller åtta barn. Kontra att åka skridskor och göra fyra mål i för första träningen ja, i hockey eller fotboll.
0: Om, om man vänder lite på vad, vad, vad skulle du säga svensk tennis liksom största styrka då? Vad är det för styrkor?
1: Men Som alla säger, alltså, så här, ja, vår historia så det men det är inte bara en skröna för det finns ju också otroligt mycket i det. Ja. Det finns en otrolig det är som en sovande vulkan nästan all, Du vet att själv när någon svensk spelar andra omgången eller tredje omgången i bås på sommaren ja. så är det smockfullt. Ja. När pimpen Pim, kom back och vinner en match som Mopo för några år sedan, så är det smockfullt
0: Du menar att det finns ett vilande intresse. Ja, exakt. Det finns, men
1: det, finns, det är som en vilande vulkan. Det finns ett enormt intresse. Det finns ett enorm tenniskultur i Sverige. Mm. Jag ska inte sitta och säga att vi har så fantastiska ledare. Vi har jättemycket bra ledare i Sverige. Men det är inte så att vi idag står ut på att vi har världens bästa tennistränare i Sverige.
0: Nej, du har haft så fantastiskt mycket bra ledare. Du har väl haft bättre spelare nu.
1: Ja, på, på, på vilken vi, vi kanske har bra Proffstränare i Sverige idag Ja Det har Det är
0: många proffstränare som är attraktiva ja. på marknaden Så det har vi ändå ja. Men, det Men frågan är inte... hur många
1: Jag tycker det är intressant att se hur många Som kommer fram från varje ålders egentligen. Mm. Någonstans och i, och Både på regionsnivå Titta på hur ser topp 10 i Göteborg ut Hur ser Top 10 mm. ut i Norrland Eller mm. regioner? Norr. Eh, hur det ser det upp till i Stockholm? Nu har, min son är ju en del av 0-3-generationen det, det råkade ju bli just 2003 är ju liksom, det är så många bra spelare i den åldersklassen mm. så det är helt sjukt det är liksom 5-6 stycken som har varit bra med i Europa sen tidig ålder vilket, det händer ju väldigt sällan att, att det är så många som är bra, oftast är det ju en som sticker ut fullständigt i en åldersklass och sen är det några stycken som är jätteduktiga såklart men som är bra vid efter, det är det normala men, men annars så är det liksom. Jag ska, det, borde, det borde komma fram tio stycken riktigt bra killar, och tjejer, varje ålderskull som, som är med och kan tävla bra på Tennessee och ITF tidigt. I och med att vi har så mycket tennisklubbar runt om i landet, i sådant litet land. Vi har en sån tennisarm som borde kunna komma fram. Och vi har en idrottskultur i Sverige. Idrott är en stor del av vårt, liksom, vårt liv i Sverige. Ja, så det, det tycker jag är ett underbetyg att vi inte får fram flera spelare. Men jag tror återigen, jag tror att så här, det är tufft att jobba i en klubb. Alltså, du ska dammsuga banorna, du ska skicka fakturer, du ska stränga racket och sen ska du stå på banan sex timmar. Det är inte världens lättaste uppgift i en ideell mm. förening att göra det. Nej. Så det, är inte så här, det är inte person på hopp utan det är mer så här hur ska vi göra? Mm. och det, Den formen tror jag på att man har ett antal stationer och det är en klubb, ifall det är 50 klubbar som är med på det här tåget mm. men det måste hela tiden kvalitetssäkra det är som vilket jobb som helst vilket företag som helst du kan ha en affärsidé om du har en plan för hur du ska genomföra det mm. om du har milstolpar att du, att du mäter mm. vad som händer på vägen mot målet mm. det finns inget företag som lyckas som inte Jobba på det sättet Nej,
0: det är en form av certifiering Som det har varit lite prat om Får se om det, det kommer till Och i vilken form i så mm. fall Jag tror också det skulle vara positivt mm. Och förhoppningsvis får alla steppa upp
1: lite grann, mm. Kanske Och den klubbar som är med från början Så skriver under, ni är jättevälkomna hit och granska oss När ni vill mm. Och vi är jättereda att bli av med vår stjärna Om det är så att inte vi gör det vi ska ja. Så ingen ska tvingas in i det det är inte det jag säger Och de som inte vill vara med Som vill ha en breddklubb Utan några som helst krav Och bara ha liksom, Man står och matar bollar En timme till alla barn ja. De ska få göra det Ja Ja, ja. Men då, då, ja Det är intressant idé faktiskt, ja, faktiskt det, det
0: är det verkligen eh, Magnus eh, Vad har du ändrat uppfattningen De senaste åren
1: Mm Tänker på tennis? Så tänker på ja, 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 det kan
0: egentligen vara lite vad som helst.
1: Sådär. Ändrat uppfattningen de senaste åren? Det var inte en äh, världens äh, Jag tycker <laughs> att man lär sig saker varje dag. Ja, det är så. Man mm. Kanske inte ändrat uppfattningen, man lär sig saker. Och... Mm. Nej, jag, tror att... Nej, jag tror inte att jag ändrat uppfattningen så, så jättemycket. Äh? Jag tycker fortfarande att man lika gillar om Djurgården. <laughs> <laughs> du, vi, får se, vi får se om du ändrar uppfattningen
0: här någon dag då. <laughs> ja, det är bra. Eh, Sista frågan här Det behöver vi inte vara tennis nödvändigtvis Men vill du rekommendera någonting?
1: Ja, jag vill rekommendera Att man vaknar varje morgon eh, Som Johan Plate och Thomas Fogde sa på en föreläsning Som jag var på för Över 20 år sedan Vakna varje morgon och så tar ni tummen mot lillfingret, tummen mot ringfingret, tummen mot långfingret, tummen mot pekfingret. Ja. Och så förstår ni att för att klara av att göra det så krävs det att ungefär 7000 muskler samarbetar under armen. Och så tänker ni så här, fan det funkar idag igen. Och sen går ni ut och möter dagen och är positiva. Det är en hittat. Och det gör jag. jag. har gjort varje dag i 20 det. år. Ja. Okay. Det, är för att det, är, det är så många som gnäller över att det är dåligt väder. Eller gnäller på att hitta negativa saker. Men det är positiv, försök se det positiva i livet. Det är det absolut viktigaste.
0: Men det är inte alls så lätt heller.
1: Nej, men det finns här är ett knep för att förstå mm. det. Att, för det, det Jag var sjuk i corona för något år sedan. Mm. Knappt ett år sedan. Och man kan läsa sådana här på Instagram. Word porn och allt vad det heter Eller en massa så citat om positivt tänkande ja. men, men det är någonting som, som är sant Det är att när du är, fri, eller när du är sjuk Det är då du fattar vad det enda mm. som betyder Någonting är Det enda du vill när du är sjuk, det blir fisk Okej. Var det så för dig? Ja, ja, herregud, de där sex dagarna Jag var inte sjuk så, men jag var tillräckligt dålig För att inte komma ur sängen och det enda är att tänk dig att jag kan gå ut och träffa en kompis, tänk dig att jag ska börja tennis igen, gå till gymmet igen. Ja. Ja. Och har man det som en grundinställning i livet, då är det mycket rätt att vara positiv. Så Det är mitt absolut största tips, det, är att, vara, det är att vara positiv och sen att försöka vara snäll mot människor. Ja, häftigt. Snäll är bra.
0: Jag ska uh, testa det här tipset faktiskt, uh, sånt, är, sånt är lite läckert. Uh. Magnus, det har varit superkul att prata med dig. Tack Och tack för att du tog dig tid att dela med dig av dina erfarenheter.
1: Tack så hemskt mycket, Linus.
0: Grymt intressant att höra Magnus berätta om resan som RS har gjort. Såklart Robins namn betyder och betyder extremt mycket. Men jag som inte är det minsta insatt i hur liksom affärer fungerar- tyckte det var fascinerande att höra Magnus berätta- om hur deras strategier varit under resans gång och hur man tänker inför framtiden. Vad det gäller certifieringen finns det givetvis många olika sätt att göra det här på. Det intressanta tycker jag är att typ samtliga jag haft i den här podcastserien har tyckt att det behövs på ett eller annat sätt. I grund och botten handlar det om att få tennisklubbar att steppa upp strukturen i sina verksamheter. Jag tror förbundet behöver hjälpa till med den röda tråden. Men sedan så, jag menar Magnus förslag är kanske inte så dumt. Det sätter press på klubbarna, men varför inte om vi vill ha kvalitet? Med det sagt så stänger vi butiken för den här gången. Och Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen.